0: Unibet fohlen podcast das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Fans, der einzig waren Borussia. Mein Name ist Christian Straßburger und ich freue mich, dass ihr euch richtig, ihr habt euch richtig entschieden. Ja, ich nehme euch die Zweifel, ich nehme euch äh, die Angst, ihr habt alles richtig gemacht. Ihr habt den Unibet fohlen podcast das Spezial, eingeschaltet. Und hier ist, Strassi ruft an. Und ich habe heute nicht in die Telefonscheibe reingedrückt, sondern ich habe es gemacht, wie man es heute macht, via Instagram Live. Und äh, ja, die Verbindung ging ganz rüber nach Spanien um besser zu sein und äh, besser zu sagen, nach Barcelona, in die wunderbare Stadt Barcelona. Dort hatte ich einen Gesprächspartner, mein lieber Herr Gesangsverein. Er ist der beste Torwart, den dieses Land aktuell hat. Marc-André Terstegen, groß geworden beim besten Verein der Welt, Borussia Mönchengladbach. Und nun aktuell tätig für den FC Barcelona mit äh, dem Club ist er auch Champions-League-Sieger geworden. Spanischer Meister, hat viele Trophäen schon äh, geholt. 2019 war er nur ganz knapp hinter dem äh, Keeper des FC Liverpool, Alisson Becker, auf Rang 2 der Welttorhüterwahl. Er wird irgendwann Welttorhüter, weil er Weltklasse ist auf dem Feld, aber auch Weltklasse außerhalb des Platzes. Und er trägt Borussia Mönchengladbach immer noch ganz authentisch und wirklich in seinem Herzen über seine Liebe zu Borussia Mönchengladbach, über seinen Weg in die Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach, über seinen Weg von der Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach hin, zum Weltklub FC Barcelona, was er in seiner Karriere alles erlebt hat, auf und neben dem Platz, wie es ihm aktuell geht, als frisch gebackener Papa. Über all diese Themen haben wir live gesprochen, die Fans von Borussia, vom FC Barcelona, von Marc-André Testing, ja nahezu jeder Fußballfan hatte die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen und es haben auch Tausende gemacht und ich musste mich da wirklich durchwühlen um ähm, die ein oder andere Frage rauszufiltern und das dann alles reinzupacken in 60 Minuten, obwohl ich mit Marc abgemacht habe. Ah, das Gespräch wird so, komm, 15 Minuten, 25 Minuten dauern. Am Ende war es eine Stunde. Aber ich bin ganz froh, dass er mir nicht böse war. Ich glaube, wir hatten ganz viel Spaß. Überzeugt euch selber davon. Jetzt gibt es das äh, Unibet-Fohlen-Podcast-Spezial. Strassi ruft an, mit keinem geringeren als... Marc-André Testigen, dem besten Torwart Deutschlands. Strassi ruft an. Marc-André Testigen,
1: Servus. Servus, wie geht's? Hervorragend und selber. Danke, auch gut, auch gut. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: <lacht> ich wollte, genau, danke schön. Jetzt persönlich,
1: gestern und schon und geschrieben, aber heute nochmal persönlich.
0: Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Ein Tag vorher hattest du Geburtstag, auch nochmal nachträglich Gratulation.
1: Dankeschön, wie geht's? Alles gut?
0: Mir geht es hervorragend, ich bin sehr aufgeregt, weil wir haben zwar schon das ein oder andere Mal Kontakt, wir haben uns auch einmal kurz gesehen bei einem Länderspiel, aber sonst haben wir uns äh, noch nicht persönlich getroffen. Es ist für uns beide, denke ich, eine Ehre.
1: <lacht> äh, absolut, habe die Ehre.
0: <lacht> habe die Ehre. Regnet es bei euch, genauso wie in Deutschland?
1: Nein, bei uns regnet es nicht, bei uns ist äh, heute sehr, sehr gut. Wir haben strahlenden äh, Sonnenschein und ähm, können draußen sitzen, was sehr, sehr schön ist.
0: Okay, das freut mich. Hier heute ist ein bisschen Regen, aber hin und wieder auch Sonnenschein. Aber jetzt, wenn ich dich sehe, dann scheint natürlich die Sonne. Es sind, Absolut. Un es sind unendlich viele Fragen gekommen. Es sind tausende Fragen gekommen. Du bist immer noch, äh, und das völlig zu Recht, total beliebt bei den Gladbach-Fans. Wenn du sowas hörst, was macht das mit dir?
1: Viel. Es ähm, bedeutet mir super viel, weil. Ja, weil das so was Besonderes ist. Ne? Wir, äh, oder ich komme jetzt in dem Fall aus, aus München Mönchengladbach selber. Und ähm, ja, da angefangen zu haben und da meine ganze Jugend eigentlich verbracht zu haben, war was ganz Besonderes. Und deswegen ähm, wird das immer eine, eine großartige Verbindung sein. Und äh, meine Eltern nach wie vor wohnen in München Mönchengladbach Genauso wie die von meiner Frau. Und ähm, ja, wir, wir werden nie äh, aufhören, Borussia zu lieben. <lacht>
0: Das ist doch ein schöner Start in diese Instagram-Live-Runde. Es gibt auch noch einige Fragen zu deiner Beziehung zu Borussia natürlich. Aber ähm, die Corona-Krise, da müssen wir natürlich auch noch ganz kurz zu Beginn drüber sprechen. Die hat Spanien ja auch sehr hart getroffen. Die Fans wollen wissen, wie nimmst du das alles wahr in, in Spanien? Wie Was macht das mit eurem Leben als Familie?
1: Ja, gerade ist es halt schon eine schwierige Situation. Jetzt werden gerade so ein bisschen die Restriktionen so ein bisschen abgeschwächt und man darf jetzt so einige Sachen dann auch schon mal machen. Aber die letzten Wochen waren schon waren schon ziemlich hart, muss ich sagen, weil du bist eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Bis auf die wirklich essentiellen Sachen wie Supermarkt, Krankenhaus, Apotheke konntest du eigentlich wirklich nicht raus. und ja, wir wir fühlen wir sind privilegiert, weil wir haben noch einen Garten vorne dran und wir können dann nochmal rausgehen. Aber es gibt dann auch viele, die die ähm, ja auf weniger Quadratmeter wohnen und, und leider nicht die, die Möglichkeit haben. Und dementsprechend, wir sind jetzt heute nicht direkt rausgelaufen. Äh, wir warten den ersten Ansturm ab und dann vielleicht werden wir uns dann auch die nächsten Tage mal wieder ein bisschen draußen bewegen.
0: Ach, das ist genau gerade heute, wo es ein bisschen
1: lockerer wird? Äh, ja, jetzt gibt es verschiedene Zeiten, auch für die verschiedenen äh, Kategorien, würde ich sagen. Also die, die, man wurde wirklich in Kategorien äh, so ein bisschen eingeschlossen, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, von 36 bis 10 darf man Sport machen draußen individuell. Ähm, und dann von 10 bis 12 sind es dann die ab 65-Jährigen, Ab, äh, ich glaube, 12 Uhr bis 19.30 Uhr sind es dann die Kinder mit, mit einem Erwachsenen, also mit einem Elternteil in dem Fall. Mhm. Und dann geht es noch mit den mit den älteren Leuten ab 65 wieder los und dann äh, zum Ende hin nochmal ein bisschen Sportl.
0: Wie, äh, wie ist das denn beim FC Barcelona? Wie, wie, wie habt ihr das in den letzten Wochen mit dem Training gemacht?
1: Äh, ganz individuell. Also, jeder hat äh, das natürlich auf sich ähm, ja, selber bezogen. Das Training, was wir geschickt bekommen haben vom Club, wir wurden bestens eigentlich betreut und haben dann auch immer jemanden an der Hand gehabt. Und äh, ja, jetzt äh, lag es dann eigentlich in den letzten, wie viel waren es, acht Wochen ungefähr, lag es dann wirklich an uns das dann alleine durchzuziehen und ich glaube, das hat auch jeder durchgezogen so professionell muss man sein und jetzt geht es hoffentlich bald weiter ich glaube, in der Woche hat man schon mal gehört dann darf man wieder individuell trainieren und dann werden so ein paar Tests gemacht ich glaube, die wurden bei euch auch gemacht die letzten Tage und Wochen und dann schauen wir mal
0: ja, schauen wir mal. Das ist wirklich etwas, was man so sagen muss von Tag zu Tag. Es gibt viele Nachwuchstorhüter und Torhüterinnen, die geschrieben haben, auch jetzt, die jetzt nicht alle beim FC Barcelona spielen, aber zumindest vielleicht mal dahin wollen. Gibt es irgendwelche torwartspezifischen Übungen, die du, die du, die du kennst, die du weitergeben kannst, die man vielleicht zu Hause machen kann?
1: Eigentlich relativ viel. Du brauchst, glaube ich, wirklich nicht viel. Ich hatte vor kurzem, es war ganz interessant bei Instagram auch gesehen, da war ein junger Torwart, der hat so ein paar Übungen gemacht und so, das fand ich echt interessant. Der hat sich relativ einfach ein bisschen Klebestreifen auf den Boden gelegt, in, in einem Abstand von 25, 30 Zentimetern und hat dann halt verschiedene ja, Skippings oder, oder was, auch, was auch immer darüber gemacht und hat dann quasi immer den Ball gegen eine Wand geworfen und wieder zurückbekommen. Und das sind eigentlich jetzt gerade für die Zeit, sind das so Übungen, die du fast zu Hause machen kannst. Okay, das Einzige ist der Nachbar, der mir ein bisschen leid tut, aber ansonsten kann man die Übung ganz gut machen. Und ähm, ja, ich, ich gucke dann immer mal so ein bisschen im Internet, ob man ob man da die eine oder andere Übung findet. Aber grundsätzlich, wir arbeiten jetzt hier äh, meistens, äh, also ich mache alles nur mit mit äh, freiem Körper, äh, also mit, mit Körpergewicht, also nicht mit äh, irgendwelchen Hanteln oder Gewichten oder wie auch immer. Ähm... Und, und dann halt wirklich gucken, dass man Frequenzen reinbekommt und dass man schnellere Sachen macht, um, um das auch umzusetzen nachher. Und das Instagram-Training
0: mit Pamela Reif machst du auch noch?
1: <lacht> um ehrlich zu sein, habe ich da wirklich mal meiner Frau, meine Frau hat wirklich mal angefangen, das ein bisschen zu machen. Das war echt interessant, und äh, äh, aber nichts für uns.
0: <lacht> okay, ich kenne auch viele, die das machen. Ich gehöre nicht dazu, aber es soll wohl gar nicht so schlecht sein. Ähm, viele Fragen, wenig Zeit, das heißt wenig Zeit, aber für die vielen Fragen haben wir wirklich wenig Zeit. Ich habe ein paar rausgesucht, beginnen wir mal mit der, die ganz oft gekommen ist. Was vermisst du an Gladbach am meisten, beziehungsweise schätzt du jetzt vielleicht mehr, seitdem du weg bist?
1: Ja, grundsätzlich, wenn man wenn man ins Ausland geht, hat man ja immer noch mal so ein so das Gefühl, man muss die Sprache lernen, man muss sich anpassen, man muss die Mentalität auch äh, spüren und lernen und und dann auch wirklich äh, verkörpern können. Ansonsten hat das, glaube ich, äh, ist das alles von kurzer Dauer. Ähm, aber klar, ich meine, ähm, wir fühlen uns super wohl hier. Aber Mönchengladbach ist halt nach wie vor unser Zuhause. Wir wir kommen wirklich oftmals dann auch wieder nach Hause, um die Familie zu sehen und und Zeit mit unserer Familie zu verbringen und Freunden, die wir, die wir dann wirklich ausschließlich, ja, fast ausschließlich in, in Mönchengladbach haben. Und natürlich verbindet da einen äh, viel, viel äh, nach Hause wieder. Aber, aber ja, wie, wie gesagt, wir fühlen uns sehr, sehr wohl hier, aber das sind natürlich gerade Familie, Freunde, das ist das, was am, am meisten äh, fehlt. Ähm, und ab und zu würde ich, wenn ich ehrlich bin, auch mal gerne ins Stadion gehen. Aber das wurde mir, glaube ich, in den Sechs Jahren, die wir jetzt fast hier sind, habe ich es, glaube ich, dreimal geschafft. Das tut, schon, das tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage, die ganz häufig gekommen ist, ob du tatsächlich hin und wieder undercover irgendwie Heimspiele von Borussia äh, verfolgst. Wenn du sagst, drei Spiele, ist da das Spiel, wo du auch gespielt hast, mit dabei oder wirklich nur als Zuschauer?
1: Nee, wirklich als Zuschauer also ich glaube ich habe es am Anfang habe ich habe ich wirklich gedacht ich schaffe das wirklich oft nach Hause zu kommen und und dann wirklich im Monat mal einmal nach Hause zu kommen oder so das ist relativ schwierig jetzt noch schwieriger durch durch die Familie, äh, familiäre Situation mit dem Kleinen dann auch aber aber ja am Anfang habe ich habe ich wirklich dann ein zwei Mal geschafft dann auch ins Stadion zu kommen und und mir ein Spiel anzuschauen aber na, danach war wo dann wurde es dann immer ein bisschen schwieriger und äh, ja, leider hat es da nicht mehr so oft geklappt.
0: Was war das letzte Spiel, wo du hier warst?
1: Das Spiel, was wir gegen euch gespielt haben. Wirklich? <lacht> ja, ja.
0: Ach hey, das ist ein. Äh, viel also, Jahre her. Äh,
1: äh, ja, ja ah. gut. Ähm, mit der Nationalmannschaft waren wir ja nochmal da mit dem Länderspiel. Mhm. Ähm, das war wahrscheinlich das letzte Spiel. Ansonsten in Gladbach waren wir schon noch das, das ein oder andere Mal. Ich glaube, das letzte Mal waren wir ähm, in den Winter, in der Winterwoche waren wir äh, einmal da in den Winterferien. Ähm, aber ansonsten schwierig. Dann gehst du nur ins Minto, aber nicht in den Borussia-Park, ne? <lacht> äh, nee, wir sind eigentlich tatsächlich immer im, im Borussia-Park im, im Hotel, ja. ähm, weil es uns wirklich gut gefällt und von der Distanz ist das genau richtig. Nach Rendalen ist es nicht weit und nach äh, da, wo meine Eltern wohnen, ist es dann auch nicht weit und äh, deswegen versuchen wir uns da eigentlich immer einzuquartieren. Jetzt gerade auch mit dem Kleinen ist dann noch ein bisschen einfacher, das Handling. Aber deswegen sind wir relativ häufig da und haben dann auch zuletzt noch mal ähm, einiges sehen können.
0: Du warst auch in der Fohlenwelt, oder? Wie war da dein Eindruck?
1: Ja, wir haben das mit äh, unserer Familie zusammen gemacht, also haben dann so ein paar Leute zusammengetrommelt und äh, ja, wurde, wurde echt gut organisiert. Und dann sind wir da ein bisschen durchgelaufen, haben dann eine, eine tolle Führung bekommen. und ja beeindruckend. ne Also ich meine, es ist halt auch lustig für mich zu sehen, dass ich dann da selber auch äh, vertreten bin und das, das äh, ehrt mich und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ähm, aber klar, es sind so viele historische Dinge, die man, die man da mitnehmen kann und genauso wie, wie, wie dann auch die, die vorherigen Sachen, also die, die Historie, die da wirklich passiert ist, wie Böckelberg und, und solche Sachen, die, das war dann schon, schon schön, nochmal so zurückzukommen in das Ganze.
0: Zurückzukommen oder zurückzublicken ist auch das richtige Stichwort. Die Fragen kamen natürlich auch äh, ganz oft. Äh, wir beginnen mal bei der, äh, bei der Jugend. Es gibt einen Torwarttrainer, Hartmut Schürings, der grüßt dich ganz lieb.
1: Ja, vielen Dank. Viele was, Grüße zurück. Was fällt
0: dir zu ihm ein?
1: Ich würde erst mal gerne fragen, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, ob du mit ihm gesprochen hast. Aber ich, hab... ich würde mal gerne die Frage zurückgeben. Und äh, <lacht> ich würde mich auch selber über die Nummer noch mal freuen. Ja. weil das ist schon Ewigkeiten her, weil äh, als ich bei Gladbach angefangen habe, war es tatsächlich so, dass, äh, ähm, dass wir am Haus Lütz damals trainiert haben und äh, ich da, glaube ich, bis, bis ich 13, 14 war, eigentlich immer trainiert habe und ähm, ja, da war er halt äh, sowohl Platzwart als auch Torwarttrainer, als auch äh, Kopfballpendeltrainer, also <lacht> äh, das war schon ganz lustig und äh, ja, wie gesagt, schöne Grüße zurück. Äh, vielen Dank für die Grüße.
0: Kontakt leite ich dir weiter, dann könnt ihr mal wieder Bitte. vielleicht. Ich weiß nicht, ob er WhatsApp
1: hat, aber sonst schreibst du einen Brief. Glaube ich nicht, aber <lacht> es, es würde mich wirklich überraschen, muss ich sagen.
0: <lacht> ähm, du sagst es selber, Hauslütz, du hast die ganze Jugend bei Borussia Mönchengladbach äh, durchgemacht. Die, die Fans wollen wissen, gab es irgendeinen Moment, vielleicht ein Spiel, ein Turnier oder sowas, wo du wirklich gedacht hast, das war jetzt so ein Schritt, das war der Moment, ich kann es wirklich schaffen bei Borussia.
1: Also ich glaube, dass die, die Förderung und die Forderungen, die, die dann gestellt wurden eigentlich über, über die Jahre, dann, dann schon immer geholfen haben. Ich glaube, mit, mit 14, 15, ja, wenn nicht sogar mit 13, habe hab ich dann schon auch gemerkt, okay, ich wurde dann mal hochgezogen in die nächste, also in das, in das übernächste Team quasi von der U13 in die U15 direkt und habe dann da mittrainiert und ähm, dann von der U15 in die U17 bin dann wieder stehen geblieben in der U17, äh, also war quasi zwei Jahre dort. Ähm, natürlich gibt einem das, Ge das Gefühl, dass irgend irgendwas mache ich ganz gut, äh, sonst würde ich nicht immer einen überspringen und dann nochmal einmal bleiben, weil das war halt immer nochmal der, der interessante Jahrgang quasi, um 17 U15, U19, weil die spielen dann alle Bundesliga. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, damals war es so. Und ja. Ähm, ja, weiß ich ja nicht. Sagst das so, so selbstverständlich. <lacht> ja, da gehe ich mal von aus. Sonst muss der Roland Wirkus aber um seinen Job zittern. Ja, hoffentlich. <lacht> Nein, ich meinte, dass die U16 dann äh, keine Bundesliga gespielt hat, sondern was war das Niederrhein-Liga, glaube ich, was. Aber aber ja. Ähm, Roland Wirkus und und Co haben mich dann wirklich auch äh, mega gefor gefordert und gefördert. Ähm, und ja, ich glaube, ich habe mit Roland Wirkus vier Jahre, glaube ich, an der Seite. Den hatte ich an der Seite und äh, da lernt man extrem viel ähm, und wird auch härter als als Charakter. Also von daher, ähm, ja, ich glaube dann irgendwann hat man gemerkt, okay, dann habe ich mit den Profis mit trainiert, der, der Uwe hat mich dann auch immer mitgenommen und hat mich äh, am, am Ball gehalten, würde ich fast sagen. Ähm, und, und ja, da gab es natürlich auch schwierige Momente und auch gute Momente. Ähm, aber gut, äh, ja, dann irgendwann merkst du, okay, ich mache irgendwas besser als, als andere.
0: Äh, Roland Wirkus erzählt auch immer, äh, nicht oft, also er kommt jetzt nicht jede Woche, aber er hat schon das ein oder andere mal erzählt von so einem Turnier, wo er dich dann durchgedrückt hat als junger Torhüter, wo du dann, glaube ich, auch das Finale gespielt hast und ihr das gewonnen habt. Das ist ja so... Talent ist ja schön und gut und auch die Arbeit. Man braucht auch irgendwann auf seinem Weg immer jemanden, der an einen glaubt. Und das war sicherlich so eine Situation.
1: Ja, absolut. Also erstmal zu der Situation, das war eigentlich wirklich lustig. Wir hatten ein Turnier gespielt, ich weiß nicht, war das denn in Bremen, war das, glaube ich? Okay. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, es war in Bremen und zwar mit der U15, es war ein Jahrgang drüber und, oder wenn nicht sogar zwei und ähm, oder um 17, ich weiß es gar nicht mehr genau, und dann ähm, hat er gesagt, du spielst auf jeden Fall ein Spiel. Du wirst ein Spiel spielen. Und äh, ja, dann ging es halt immer weiter. Wir, gingen, wir kamen dann ins Halbfinale, sind dann ins Finale gekommen. Ja, und für mich, ich hatte schon eigentlich abgehakt, dass ich überhaupt ein Spiel spielen würde. Klar, wenn du um Platz drei und vier oder um, um, was weiß ich, sieben und acht spielst, okay. ne <lacht> Aber ähm, nee, er hat es dann wirklich durchgezogen und hat mich dann wirklich im Finale auch ins Tor gestellt. und äh, ja, wir haben das Turnier gewonnen, also so schlecht war es dann nicht. Ähm, aber ja, er war definitiv einer der derjenigen, die immer wieder versucht hat, äh, haben oder hat, ähm, ja, da Druck zu machen und, und mich versucht auch immer wieder hoch zu, äh, immer weiter höher zu bringen. Und, und dann ja schlussendlich hatte ich dann irgendwann den, den Moment erreicht, dass ich dann bei den Profis angekommen bin. Und dann ist es halt Glück, ist es ist Talent, es ist gerade als Torwart, das ist nochmal ein bisschen schwieriger auch, weil normalerweise spielt einer und der spielt die ganze Zeit so gefühlt und dann wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Und da hatte ich dann einfach auch ein bisschen das, das Quäntchen Glück, äh, im richtigen Moment, äh, zur richtigen Zeit, äh, am richtigen Ort zu sein.
0: Das gehört dazu. Ich habe hier gerade in den Kommentaren Mohamedou Idrissou gesehen, der gegrüßt hat.
1: <lacht> auch sehr klasse. Ja, <lacht> ja. Ich geil. erinnere mich heute noch gerne, ich denke du auch, an das Tor
0: gegen Dortmund.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, gutes Thema. Sehr gut, ja. Aber ich erinnere mich immer gerne, wenn er vorne am ersten Pfosten gestanden hat bei Ecken, weil du dann eigentlich an nichts mehr anderes denken musstest, als dass er den Ball rausköpft und hinterherläuft. Also das war eigentlich für mich immer das Wichtigste.
0: Ja, Grüße an Morma, du Idrissu. Ähm, einer, der deine Karriere geprägt hat, aber einer vor allen Dingen war auch Uwe Kamps. Ähm, an welchen Rat oder gibt es einen Rat, einen Hinweis, das wollen die Fans wissen, von Uwe Kamps, an dem du dich vielleicht heute auch noch sehr oft zurückerinnerst in verschiedensten Phasen?
1: Ich glaube, wenn ich da nur einen rausziehen könnte, dann wäre das, wär das fatal. Nein. Ähm, also nach wie vor, wir hatten vor kurzem, ja, über eine Stunde haben wir gesprochen. Ähm, und ja nach wie vor wir, wir haben generell auch eine wirklich freundschaftliche Beziehung zueinander wir freuen uns immer, wenn wir dann mal voneinander hören, hier und da ähm, und, und sicherlich einer derjenigen wo ich gerade eben gesagt habe, Roland Wirkus auch, auch Uwe hat mich immer wieder zu, zu deren äh, Training dazugenommen, hat mich immer wieder versucht auch dazu zu nehmen in, in wirklich dann äh, den, den Kleinfeldspielen oder, oder wirklich in den Trainingsformen die, die, die dann vorhatten und ähm, ja, das, war, das waren die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und dann, wie gesagt, dann hat er mich halt auch immer, immer in die Hand genommen und hat mich äh, hochgezogen. Und, und natürlich einer derjenigen, die, die am meisten für mich gemacht haben, auf jeden Fall.
0: Überragender Typ, Uwe Kamps nicht nur als Spieler, sondern auch als Torwarttrainer, aber als Mensch vor allen Dingen. Ich habe das Gefühl, je älter der wird, desto lockerer wird er, der Uwe. Ähm, 10. April 2011, sicherlich ein Datum äh, in deinem Leben, dass du nie vergessen wirst, das war dein allererstes Spiel für die Profimannschaft von Borussia Mönchengladbach, ausgerechnet dann noch im Derby in so einer heißen Saisonphase unter Lucien Favre. Die Fans wollen jetzt gar nicht wissen, wie war das alles damals, sondern kannst du dich noch so an die 90 Minuten vor dieser Partie erinnern mit dem, mit dem Wissen, das spielst du jetzt, das ist jetzt dein Debüt, das ist das, wofür du vielleicht viele Teile deiner Jugend geopfert hast?
1: Äh, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, fast wie als wenn es äh, gestern gewesen wäre. Ähm, wir sind am Tag davor. Es war riesen Chaos erstmal. Es war riesen Chaos, weil Logan und Jaime und äh, in den Kader. der kommt mit in den Kader? Dann äh, wurde mir gesagt, äh, Luis Fauer möchte das gerne, äh, würde das gerne machen. Er kam zu mir, und hat gesagt: Hey, du spielst morgen. <lacht> und Uwe <lacht> kam rein und wusste gar nicht, was los ist eigentlich, weil das war so ein Thema, was man mal angesprochen hatte. Ähm, und äh, Lucien Farbe, so wie er halt nochmal ist, äh, hat es dann hat es dann einfach selber in die Hand genommen, umgesetzt und hat gesagt, hey, du spielst morgen und äh, ja, dann natürlich, dann rufst du zu Hause an, dann ist, äh, natürlich, du bist aufgeregt, du weißt gar nicht, was du sagen sollst. Es kam dann auch wirklich ein bisschen überraschend, weil ich sechs Wochen äh, verletzt war und dann war ich zwei Wochen wieder im Training und, und habe dann einmal, glaube ich, mit den Amateuren gespielt gehabt. Und ähm, ja, dann auf einmal hat er gesagt, so viel Spaß morgen so ungefähr. Und klar, gerade in so einem Spiel, ich weiß nicht, ob er, ob er damals wusste, dass das so ein großartiges Spiel ist für, für alle Borussen-Fans, für alle Kölner Fans. Ähm, und, und klar, da geht einem alles durch den Kopf und, und du bist nervös und auch am Tag. Also ich habe auch nicht gut geschlafen, aber Tobi Dewitz hat mich immer wieder runterbekommen und hat gesagt, hey, Junge, alles gut. Hat dann neben mir sein, morgens sein, seine Sachen da gegrindet <lacht> und mit der Mühle rumgespielt und dann war alles wieder okay. Also das muss ich auch dazu sagen.
0: Ja, und der Rest ist Geschichte, würde ich mal sagen. Gehört ja, sicherlich äh, zu einem deiner schönsten Momente im Borussia Park. Vielleicht sogar war das der schönste Moment oder gibt es noch irgendeinen anderen, an den du dich sehr gerne erinnerst im, im Dress von Borussia Mönchengladbach?
1: Also, es gibt schon viele. Also, ich meine, äh, normalerweise verbindet man ja, so, so schöne Momente immer mit Erfolgen. Aber ich muss sagen, ich hatte so viele coole Momente auch in, ähm, ja, in denen man aus dem Nichts eigentlich dann in der Champions League Qualifikation gestanden äh, ist und, und hat dann ja, auf der ganz großen Bühne erstmal wieder gespielt und seit langem, also seit langer, langer Zeit wieder. Und das war schon, das war schon echt beeindruckend, ne? dann, ähm, ja, dann dann die Spiele zu spielen, klar, am Ende ist es leider leider dann am am an nichts gesch äh, eigentlich ist der ist der Traum dann eigentlich gestorben so ein bisschen, aber aber das sind so so schöne Momente, weil man hat Borussia eigentlich wieder so ein bisschen in die Richtung geschoben und ich war vielleicht mit einer der Initiatoren mit mit der damaligen Mannschaft dann auch und ähm, deswegen blicke ich auch immer gerne stolz dann wieder zurück und ähm, ich gehe dann volle Kraft nach vorne. <lacht> ähm, nee, Besser und, kann man es nicht machen. Ja, ja nee, aber wirklich, das sind so, das sind so Momente, wo ich äh, gerne dran zurückdenke, wo ich, wo ich stolz bin auf das, was wir damals gemacht haben und äh, noch stolzer bin ich, dass Borussia im Moment äh, dann immer noch in der gleichen Situation ist und um, um viel, viel, viel mehr spielt, als es damals war. Obwohl äh, Relegation war schon echt viel, muss ich sagen, ja. Das war wirklich was für das war geil. Das war geil. Das,
0: das, das, dann nehme ich mal eine Frage vorweg. Die Fans wollen wissen, Relegationsspiel gegen Bochum oder das Champions League Finale in Berlin. Was war nervenaufreibender? Was war vielleicht Boah.
1: sogar wichtiger für die Karriere? Also ich möchte bitte die, den Namen von dem, der die Frage gestellt hat, von dem oder der. Super. Äh, also da, da muss ich auf jeden Fall gleich mal ein Wörtchen sprechen. Ähm, super schwierige Frage. Also zwei ganz andere Gefühlswelten eigentlich. Also damals war es halt so, wir hatten, ja, wir, wir haben aus nichts, was wir eigentlich hatten, dann zur Winterpause auch, äh, mit Borussia haben wir dann noch die Wende geschafft und, und, und uns da in so eine Relegation reingeschossen, sage ich jetzt mal. Und ja, das war das war meine Anfangszeit, wo ich, wo ich natürlich gerne dran zurückdenke, aber, aber klar, ein Champions-League-Finale zu gewinnen, ist jetzt auch nicht so verkehrt. Ne? Also, das war schon, das war auch ein Riesen-Highlight, also sowohl als auch. Also, das heißt jetzt nicht, dass die Relegation war, war jetzt vom Prestige her vielleicht nicht so hoch angesehen oder sonst irgendwas, sondern vom eigenen Gefühl alleine fand ich beide Spiele echt super geil. Das muss ich echt mal, echt mal sagen. Jetzt bin ich natürlich
0: auch ein Star-Journalist, das weißt du, du verfolgst das. Was wäre denn gewesen? Stell dir mal vor, wir hätten die Relegation nicht geschafft. Meinst du, du hättest dann mit Barca ein paar Jahre später in Berlin im Champions-League-Finale gestanden?
1: Nein. Also, um ehrlich zu sein, weiß man ja auch nie, wie läuft so eine Karriere. Ich meine, wären wir damals abgestiegen, dann wäre ich sicherlich in, in dem Jahr, da bin ich jetzt mal so selbstbewusst, und, und hätte dann gesagt, in dem Jahr wäre ich wahrscheinlich die Nummer eins gewesen. Ziemlich, ja, sicher eigentlich, dass, dass man dann den Wiederaufstieg hätte hinbekommen wollen aber klar die Situation wäre komplett anders gewesen ich meine ähm, die dieses Spiel oder diese Spiele gegen Bochum das war ja alleine schon ein Highlight dass man es überhaupt bis dahin geschafft hat und dann äh, noch in der Liga zu bleiben das war mit den mit den Fans das eigentlich wirklich so durchgezogen zu haben das war schon echt echt krass ähm, ich, ich glaube nicht. Also ich, dieser dieser Moment war ja der perfekte Moment auch für Barca. Ich meine, Victor Valdez hat in der Saison gesagt: Hey, ich, ich mache was anderes, ich entscheide entscheid mich für was anderes. Und ähm, dann ist dieser diese diese Torwartposition einmal offen. Aber wer sagt dir, dass sie auch in zwei drei Jahren nochmal offen ist? Natürlich kann das sein, aber dann bist du auch selber wieder ein paar Jahre älter, ähm, vielleicht dann auch wieder bei einem anderen bei einem anderen. Ähm, Gedankengang äh, persönlich weiß man ja auch nicht. Ne? Das weiß man wirklich nicht. Es ist äh,
0: erschreckend, als ich das gesehen habe. Es ist ja jetzt fast schon sechs Jahre her, dass du Borussia Mönchengladbach verlassen hast und äh, beim FC Barcelona bist. So schnell geht das dennoch, bist du jung, 28 geworden. Also die beste äh, Torwartzeit sagt ja, liegt eigentlich noch vor dir. Ähm, äh, trotzdem ist ja in diesen, ist in diesen Jahren bei Borussia Mönchengladbach auch viel passiert. Wie nimmst du das denn wahr? Wie verfolgst du Borussia Mönchengladbach in, in, in Barcelona? Und was viele wissen wollen, ist Messi wirklich Gladbach-Fan?
1: Also grundsätzlich verfolge ich, also ich kriege jede, jedes Ergebnis natürlich äh, auf mein Handy. Wenn wir selber spielen, ist es immer ein bisschen schwierig, das selber zu verfolgen, <lacht> aber... Ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich immer rein. Normalerweise ist dann ein Live-Ticker, ist ein bisschen schwierig auch mit, äh, mit dem Livestream und was weiß ich, aber. Fohlenradio. Äh, Fohlenradio. Fohlenradio. Ja, ja. Jetzt, ja, jetzt, jetzt, wo du ja. sagst, da kann ich beim Ach. Essen dann auch mal den, den Hörer rein, ne? Richtig. Der, ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, normalerweise ist dann so, ich versuche die, die Spiele, ist jetzt, da bin ich ehrlich, das ist nicht immer einfach, die Spiele dann auch zu sehen. Äh, wenn man dann mal auch einen freien Tag hat äh, oder wie auch immer, dann ist man mal unterwegs, dann ist man mal in der Stadt. Äh, da sitze ich jetzt nicht zu Hause und schaue nochmal Fußball, wenn ich am Tag davor oder danach noch spiele ähm, oder gespielt habe. Ähm, aber, aber verfolgen tue ich es nach wie vor. Nach wie vor weiß ich äh, genau, wer war damals noch mit mir zusammen dort. Und das sind ja jetzt wirklich nicht mehr viele, aber zu denen hat man nach wie vor Kontakt.
0: Das wollen die Fans auch wissen. Was, wo, zu wem hast du Kontakt? Ich gehe mal davon aus, zum Fußballgott
1: etc. Ja, klar. Na klar. Also zum Fußballgott hat man immer, hat man immer Kontakt. Ja. Sollte
0: man äh. immer einen guten Draht haben. Ja.
1: Immer, immer. Ja. Äh, nee, mit ihm habe ich tatsächlich äh, immer noch ähm, also fast am meisten Kontakt von allen. Mit, mit Patrick schreibe ich äh, in letzter Zeit relativ viel noch. Ähm, Haimi hatten wir ab und zu mal geschrieben, ähm, aber das ist jetzt auch wieder ein bisschen, bisschen her Uwe nach wie vor, ähm, Oskar hatte jetzt vor kurzem unter meinem Bild geschrieben, das war lustig, ähm, <lacht> ja, also so ein, so ein paar Jungs, mit denen man dann nach wie vor noch zu tun hat, das ist, äh, das ist dann trotzdem schön, wenn man weiß, okay, die sind mit einem so ein bisschen auch ähnliches Alter, die sind dann mit einem hochgegangen, das war dann ganz cool.
0: Du bist zum FC Barcelona gewechselt. Das haben wir mittlerweile mitbekommen. Da spielst du jetzt auch bis die unumstrittene Nummer eins. Jetzt kann ich mir vorstellen, FC Barcelona in vielen Augen der beste Verein der Welt durch auch eine unfassbare Historie, wenn man an Johann Cruyff denkt und so weiter und so fort. Wie war die erste Kontaktaufnahme? Wie war das allererste Mal, als du offiziell gehört hast, hör mal zu, Marc, der FC Barcelona, der hat Interesse an dir. Wie ist das zustande gekommen?
1: Um ehrlich zu sein, damals war es so, wir, wir hatten eigentlich, also als ich so 16, 17 war, hatten wir immer gesagt, hey, wenn, wenn irgendwann mal die Möglichkeit kommt, dann würde ich es machen. Ansonsten zu einem anderen Verein gehen als, als Barcelona, vom persönlichen Gefühl, ich meine, ich war 16, 17, ich hatte irgendwas im Kopf, ne? aber... Ähm, das wäre so, wär der, der, der Traum oder das Ziel auch gewesen, irgendwann mal dort zu spielen, ähm, von der Philosophie, von dem, was man selber denkt auch und ähm, ja, dann kam irgendwann die Situation, war dann ja, eine Saison, die war jetzt nicht unfassbar gut von mir, waren jetzt, war jetzt auch nicht schlecht, aber es war so ein, ja, so ein Mix, würde ich sagen. Und dann hat man halt irgendwann mal mit, äh, habe ich dann mit meinem äh, Berater René von Bruch gesprochen, mit dem Gerd von Bruch und äh, dann haben wir halt gequatscht und dann hatten sie halt gesagt, hey, ähm, die haben da mal lose Angefragten, wie, wie das aussieht, ähm, ob da so ein generelles Interesse auch besteht ähm, und, und ja, dann hat man irgendwann ein bisschen intensiviert, man hat sich dann mal irgendwann getroffen, als dann ähm, auch vertraglich alles, ich sage jetzt mal, mit Poster mit dann auch abgestimmt war. Äh, dann hat man sich getroffen, dann hat man äh, ja mal ein Gefühl füreinander bekommen. Und klar, in dem Moment ist es, klar, es ist immer noch Barcelona, natürlich, gar keine Frage. Aber man denkt natürlich dann nochmal anders, ne, als mit 16, 17 weil dann kommen andere Sachen dazu. Dann kommt dazu, man, man muss die Sprache lernen, man muss ja weit weg von der Familie sein, von den Freunden und wie auch immer. Und das ist dann schon, du fängst dann an, zu nachzudenken. Dazu kam, dass Borussia sich wirklich auch extrem bemüht hat. Und, und Max und Schippi und, äh, waren da wirklich äh, extrem ja, bemüht, mich weiterhin zu behalten, auch beim, beim Club. Und haben wirklich alles getan. Und dann Boah, mir mir fiel es echt schwer, dann nachher eine Entscheidung zu treffen, ja oder nein, oder wie läuft es. Aber klar, am Ende habe ich mich für die sportliche Situation entschieden und habe gesagt, hey, das, das, das mache ich jetzt, weil, weil das ist ein großartiger Verein. Die geben mir die Chance, auch, auch weiterzukommen in meiner, in meinem, auf meinem Weg. Und für mich ist das Wichtigste, im Fußball Erfolge zu, zu feiern. Und, und ähm, ja, das war halt einfach nur mal die, die Gegebenheit hier, dass man in der Champions League von, von ja eigentlich von 32, wie auch immer, Teams einer der Favoriten war. Und das war dann auf jeden Fall einer der wichtigen äh, Entscheidungsträger.
0: Also hast du sozusagen eine pro Kontra liste gemacht. Es war auch sehr viel Borussia Mönchengladbach. Und das war dann im Prinzip das oder der Faktor, der den Unterschied gemacht hat. Diese Sicherheit auf Champions League und Titelgewinne.
1: Ja, das, das auf jeden Fall. Also Erfolg ist ja sowieso so ein Ding. Ich äh, Fußball ist, da geht es um, um Erfolg, um, um Erfolg ist immer immer sehr, sehr persönlich. Also was bedeutet Erfolg, Erfolg zu erfolgreich zu sein? Ne? Also ich meine, ähm, privat habe ich auch ganz andere Ziele und, und erfolgreich sein ist auch was ganz anderes. Aber klar, wir haben dann damals die Entscheidung, es ist, das liegt ja dann auch nicht nur an dir. Ne? Also die Entscheidung an sich, man denkt ja immer, ja, jetzt, jetzt geht da oder wie auch immer. Aber es ist so eine Grund, grundsätzliche Entscheidung. Ne? Also da, da hängt ja dann auch nicht nur mein Leben dran, sondern da hängt auch das, das Leben meiner meiner Frau damals, äh, da hängt das halt auch dran. Äh, und sie hat dann auch gesagt, ähm, wir müssen gucken, was ich, also ob ich das dort machen kann, was ich machen möchte. Und sie wollte Architektur studieren und äh, hatte sowohl äh, in der München Gladbach, äh, in Düsseldorf und wo auch immer geschaut und, und klar dann kam das kam die das Angebot und dann musste man sich umorientieren andere Anforderungen und wie auch immer und ähm, das war dann eine gemeinsame Entscheidung die man getroffen hat wo man gesagt hat komm ähm, das passt und das machen wir jetzt
0: hat sie auch Architektur äh, studiert eine Frau
1: sie sie hat es fertig ja sie hat das äh, genau sie hatte äh, fünf Jahre Studium fünf Jahre ist das Studium hier und jetzt äh, Jetzt kann sie halt noch ähm, ein Projekto final, also ein ein finales Projekt quasi, was man dann nochmal abgibt. Äh, um danke, danke für die Übersetzung. Ja, <lacht> ja. gut, final. Ja, final. Und Spaß. ja, deswegen musste man das äh, oder da ist sie jetzt noch dran und das äh, arbeitet oder daran arbeitet sie jetzt noch äh, jeden Tag und, und versucht da weiterzukommen. Cool. Perfekt.
0: Drücken mal die Daumen, vielleicht kann sie irgendwann mal ein terstegen denkmal nach Mönchengladbach bringen. Kann sie ja. entwerfen, wer weiß. Da reden wir dann nochmal drüber. <lacht> wer kennt dich besser als deine eigene Frau? Die Fans wollen wissen, wie war dein allererstes Zusammentreffen mit natürlich Lionel Messi?
1: Ja, wir, also ich bin generell, ich äh, bin eher auf die Person fixiert, also ich... Äh, muss auch ehrlich sagen, ich bin jetzt kein, kein Riesenwissenschaftler in, in, im, Thema Fußball, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber ich weiß dann noch nicht. Noch? Also ich bin jetzt kein Chris Kramer, der alles weiß. Das muss hm. ich auch mal sagen, der weiß ja alles. Ähm, nee, und dann bin ich in die Kabine gegangen, halt ohne irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche, ja, vor, irgendwelches Vorwissen. Und ähm, ja, dementsprechend, ich habe die Menschen erstmal so kennengelernt und das ist für mich viel, viel wichtiger. Und äh, ich muss sagen, ich bin super aufgenommen worden. Ähm, damals war das Thema noch ein bisschen anders äh, ähm, ja, gespickt mit anderen Spielern dann auch und das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Aber, aber ja, ähm, gen genauso wie es bei Xavi oder Niesta war, war es dann auch bei ihm oder Piqué oder wie sie auch alle heißen. War es dann einfach so, dass man, dass ich die Person erstmal kennenlernen wollte und äh, da bin ich froh, dass ich, dass ich nach wie vor äh, so in die, in die Richtung denke.
0: Ja, das ist natürlich, aber ich sag mal so, der Messi ist natürlich nochmal ganz speziell, also das denkt man halt von außen, ne? aber er ist wahrscheinlich ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich.
1: Ne? Das sollte er sein, ja. <lacht>
0: ähm, wie ist es für dich? Papa zu sein, nochmal Gratulation an euch. Ganz viele Fans wollen wissen, wie ist der Papa verstehen? Der Nette, der Liebe und die Böse ist dann die Frau oder wie ist das?
1: <lacht> Im Moment müssen wir noch nicht böse sein, das ist das Gute. Es <lacht> ist vier Monate jetzt gerade geworden und ähm, ja, wir, wir genießen es einfach. Also bei dem ganzen negativen Thema Coronavirus und zu Hause bleiben und äh, ja, hat das auch einen positiven Effekt, ne? dass man ein bisschen äh, Elternzeit hat, sage ich jetzt mal, und sich ein bisschen an den Kleinen gewöhnen kann. Der Kleine kann sich an, an uns gewöhnen und äh, wir, sind, wir sind happy, weil er, er lacht die ganze Zeit. Er ist, äh, also nur wenn es ums Essen geht, dann wird er mal kurz unruhig, aber ansonsten ist er relativ entspannt und... Ähm, ja, wir, wir versuchen viel Spaß mit ihm zu machen, dass er glücklich ist. Wir versuchen ihn auch, wenn es jetzt nicht äh, viel ist, aber dann immer mal rauszubringen zu und damit er mal ein bisschen Luft schnappt hier. Ähm, das sieht immer noch relativ lustig aus, weil so oft kommt er nicht raus. Aber wenn er rauskommt, dann <lacht> <lacht> erstmal Luft anhalten und dann wird es äh, besser. Ähm, aber ja, wir, wir genießen es wirklich äh, mit ihm zu sein und dass er sich an uns gewöhnen kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob das bekannt ist oder ob du darüber sprechen willst. Ist der äh, dein Sohn eigentlich in Mönchengladbach geboren oder in Barcelona?
1: Nee, der ist, der ist hier geboren. Der ist hier also geboren. ist er Spanier oder was? Ja, ein richtiger Spanier, ja. Also der blonde Spanier. Sieht, sieht <lacht> auf jeden Fall sehr spanisch aus, ja.
0: Wirklich, tatsächlich. Interessant. Aber du hast ihn angemeldet bei Borussia Mönchengladbach als
1: Mitglied, richtig? Ja, er ist an seinem Geburtstag, also quasi am 28.12. Ähm, ist er direkt Mitglied geworden.
0: Sensationell. Du bist auch Mitglied?
1: Ja, äh, äh, ah, nein, nein. <lacht>
0: dann mach dich Borussia. Ja, das mach ist unser Claim, Mach dich noch Borussia. Jetzt bin ich wieder da. Sorry, ja, da war ja, so ein ja. Hinweis. Ja, das darf natürlich nicht passieren. Nein, nein, diesmal war ich es einmal. Ähm, wenn du dann später deinem Sohn mal Orte zeigen willst in, in Barcelona, das dauert natürlich noch ein bisschen, aber wenn Freunde vorbeikommen, was sind so die ersten
1: äh, Dinge, wo du denkst, das zeige ich denen? Ähm, ja, wir versuchen sowieso immer viel sp 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 spazieren zu gehen mit dem, mit dem Kleiden, wenn wir dann dürfen. Ähm, und in, ja, also ich finde, ich persönlich finde das schönste Zeit halt eigentlich, das Meer vor der Tür zu haben und, und dann auch am Strand spazieren gehen zu können und, und dann am Strand rumtollen zu können. Und gerade jetzt für, für kleine Kinder ist es natürlich überragend ähm, und, und auch entspannter für die Eltern. Aber klar, so also wenn du nach Barcelona dann mal reingehst, in die Stadt gehst auch und wir haben vorher auch in, in, in Barcelona selber im Zentrum gewohnt und äh, ja, es gibt dann schon einige Sachen. Ich meine, klar, so die, diese ganzen Touri-Sachen, sage ich jetzt mal, so, so Sagrada Familia oder was. Das ist schon, ist schon interessant zu sehen und man sollte es auf jeden Fall mal gesehen haben. Also Das äh, habe ich auch gemacht und das war dann schon ziemlich cool. Aber ich bin ein Riesenfan von Bustouren, ähm, weil du siehst in kurzer Zeit echt viel und du kriegst einen Überblick über eine Stadt. Das haben wir zum Beispiel in New York. Wir waren einmal in New York und haben das dann auch gemacht und du siehst so viel und ich glaube, das, das, das wäre glaube ich das Erste, was ich machen würde, wenn ich wenn ich als als Touri-Trip quasi hier hinkommen würde und wahrscheinlich würden wir das mit, mit ihm auch machen, einfach mal ein bisschen rumfahren, wenn er es dann das auch irgendwann du. versteht und äh, ich glaube, was ganz cool sein soll, soll äh, Zoo sein, dass sie so ein bisschen andere Gerüche auch äh, kennenlernen und, und so, so ein Vor- Instinkt oder wie auch immer man es nennen mag, äh, dafür bekommen. Und äh, das wird wahrscheinlich das Erste sein. So.
0: Gibt es ja auch in Odenkirchen, kann man ja auch machen.
1: Ja, ja, ja. Ich mein, <lacht> wenn wir einmal da sind. Ne? <lacht>
0: ähm, kannst du dich noch daran erinnern, als du dann nach Barcelona gekommen bist, wo du gedacht hast, krass. Das ist für mich wirklich der krasseste Unterschied zwischen Spanien und
1: Deutschland. Ja, am Anfang, <lacht> wenn, du, wenn du Gladbach kennst und dann äh, nach, nach Barcelona kommst. Also, ist, leider, schon, wurde da,
0: ist schon weniger wert, ne? also ist schon Kulturschock.
1: Nee. Ja, es ist was komplett anderes. Ne? Man, ja. Auch alleine von der Art und Weise, wie, wie die Leute mit dir umgehen am Anfang, ne? ist, man, da musste ich wirklich dran gewöhnen. Und ähm, am Anfang muss ich ehrlich sagen, also ich bin ja, ich konnte ja nicht hierhin. Ne? Meine Frau ist dann hier gewesen zwei, drei Mal und hat sich dann ein paar Sachen angeschaut, ein paar Immobilien dann auch. Und ähm, ja, als wir dann angekommen sind, dann hat sie mir das so ein bisschen erklärt und ein bisschen gezeigt. und das ist, das ist, das war was komplett anderes. Ne? Dann sind wir irgendwann mal durch eine Wohngegend gefahren und, und was weiß ich, ähm, um, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber klar, ich habe auch gesagt, wenn da, da sind überall in Deutschland kennt man es ja fast nicht, dass da oben die ganzen Leitungen über, also ne, mhm. auf der an der wie sagt man das auf Deutsch, auf der auf der Straße oder an der Straße hängt, über der Straße. Und ähm, das war am Anfang, war das für mich, und ich bin so ein Perfektionist, ne, dann war das für mich halt der, ich habe gesagt, wie hässlich ist das denn eigentlich hier? <lacht> aber, aber ja, dann irgendwann, gerade so im Stadtzentrum ist es ja dann nicht mehr nicht mehr so, und dann, dann wurde es dann auch besser.
0: Wo du das gerade sagst, träumst du auch schon auf Spanisch?
1: Also es ist bestimmt schon mal passiert, aber ich, also ich kann mich meistens nicht an meine, meine Träume erinnern, außer <lacht> ich wach auf mitten in der Nacht und es war irgendwas, aber... Aber ne, eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ein Traum, guck mal, was für ein Übergang. Ein Traum war es natürlich, mit Barcelona dann äh, zurückzukehren in den Borussia-Park. Sagt dir der Name Michel Wassenhofen was? Muss der Name mir was sagen? Ja, natürlich. Die waren nämlich jah jahrelang die Nummer eins bei der Frauen-Bundesliga-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Ja, jetzt wurde es So Und ihr <lacht> großes Vorbild ist natürlich kein geringerer als Marc-André Testegen. Damals, als sie klein war, hat sie wir schon nachgeeifert. Und äh, ja, Sehr man cool. muss sagen, sie ist äh, bei den Frauen auf einem Niveau, mit dir spielt jetzt beim ersten FC Mönchengladbach aus beruflichen Gründen. Und sie unter anderem wollte von dir wissen, was das für dich für ein Gefühl war damals, als du dann auf den Platz gekommen bist und das Stadion ja wirklich minutenlang für dich applaudiert hat.
1: Gänsehaut, nach wie vor. Also, ähm, ich, ja, es war verrückt für mich. Erstmal danke für die Frage ähm, hm. und viele Grüße. Ähm, ja, für mich war es was ganz Besonderes. Ich meine, du merkst dann auch, wie, wie viel Wertschätzung, Wenn die Leute wussten ja noch nicht wirklich, wo es für mich hingeht. Ne? Manche hatten ein bisschen Angst, dass es dann auch ein Rivale aus, aus der Gegend ist oder wie auch immer. <lacht> ähm, und ja, für mich war es halt ja, sehr, sehr klar. Also ich meine, es war schon, schon länger durch dann auch, schon seit dem Winter, als ich dann auch gesagt habe. Und ähm, ja, Für mich war es einfach nur Gänsehaut. Meine ganze Familie war da ähm, und, und konnte den Moment mit mir zusammen genießen und, und erleben. Und äh, so viel Wertschätzung ähm, zu bekommen von, von den Leuten, mit denen du dann auch ja, viel Zeit verbracht hast, jeden, jeden Samstag oder jeden Sonntag min mindestens, wenn nicht sogar noch mehr, ähm, das war dann schon was ganz Besonderes und ähm, das, das wird auch immer ganz, ganz tief äh, im, im Herzen bleiben, weil weil es absolut nicht normal war und ähm, ich hoffe, dass ich das eines Tages mal, mal wieder erleben kann, wenn, wenn wir nochmal nach Gladbach kommen und äh, ja, zusammen dann vielleicht ein Bierchen trinken oder wie auch immer <lacht> und auf der Tribüne sitzen oder wie auch immer die Situation sein wird. Aber ähm, ja, das war unfassbar.
0: Die Fans, ich weiß, das ist jetzt natürlich auch unfair, das zu fragen, aber die wollen wissen, Hazard hat damals das 1-0 gemacht. Barca hat dann noch unverdient 2-1 gewonnen in der Champions League. Gab es irgendwo einen Moment während des Spiels, wo du dir gedacht hast, wenn ich hier heute verliere, dann wenigstens hier im Borussia Park? Oder kannst du das dann?
1: Auf gar Blendest du Fall. das dann aus? <lacht> auf gar keinen Fall. Was ich auf gar keinen Fall wollte, egal, es tut mir wirklich leid, das sagen Sie. aber was ich auf gar keinen, gar keinen Fall wollte, war mich. Äh, mit meiner neuen Mannschaft zu blamieren, quasi, wenn ich nach, wenn ich sage selber, ich gehe, ich möchte einen Schritt weiter gehen und dann <lacht> komme ich wieder nach Hause und ähm, das war dann so ein persönlicher Stolz ne? und dann steht es 1-0 und dann habe ich mal ganz kurz gedacht. Ähm, ich habe es vorher schon, ich habe schon gerochen, dass irgendwas schon wieder fies war und ähm, ja, dann war ich froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, um ehrlich zu sein und äh, ich bin nach wie vor sehr, sehr ehrlich über die Situation ähm, wir können uns wirklich, oder wir konnten uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, mit, mit einem 2-1 aus dem Stadion zu kommen und zu gehen und drei Punkte mitgenommen zu haben.
0: Ja, das kann man wirklich festhalten. Das habt ihr unverdient äh, gewonnen. Auch ein Punkt wäre auch, ein wär auch in Ordnung gewesen. Das für wäre auch in Ordnung
1: Auch für uns in dem Moment, glaube ich. <lacht>
0: ähm, ich habe gelesen, du hast ja, ihr habt ja seit ein paar Monaten wieder einen neuen Trainer und er hat auch einen neuen Torwarttrainer mitgebracht. Die Fans wollen wissen: Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Torwarttraining in, in, in Deutschland und in Spanien? Gibt es da überhaupt einen? Nun, Ich habe
1: äh, eigentlich nur Uwe kennengelernt, eigentlich als äh, Torwarttrainer und ähm, dementsprechend ist es schwierig für mich zu vergleichen, wo die Riesenunterschiede sind. Ne? Aber, aber am Anfang natürlich. Du, ich bin hier hingekommen. Ähm, dann mein mein Torwarttrainer, der nach wie vor mein Torwarttrainer ist, ist der de la Fuente. Mhm und ähm, er hatte schon andere Ansichten in manchen Fällen und das war am Anfang auch echt nicht nicht leicht weil du, du kommst mit deiner eigenen Idee dich, das hat dich ja auch irgendwo hingebracht ne und dann äh, gerade wenn du so ein so ein Sturkopf bist dann auch der der dann auch immer seine eigenen Ideen hat und seinen eigenen Kopf hat ähm, der also da, da war ich dann schon so dass ich gesagt habe das ziehe ich jetzt auch durch ne? und klar der kann da und da kann er noch ein bisschen was verbessern aber so die grundsätzlichen Sachen die behalte ich und da war ich dann sehr, sehr glücklich und zufrieden darüber, dass er dann die Sachen, die ich dann gemacht habe, obwohl er dann eigentlich nicht extrem glücklich damit war, weil er die anders kennt oder weil er die dann auch anders trainieren wollte, dass er die dann quasi adaptiert hat an, auf, auf meine Bedürfnisse, auf meinen, auf meinen Stil Torwart zu sein und ähm, ja, er ist halt äh, genauso wie ich Perfektionist und wir haben dann eigentlich immer versucht über Video und über über verschiedene Übungsformen dann immer das Beste rauszuholen und er hat mich dann quasi, ähm, das wir reden jetzt über Details fast schon, ne aber er hat dann vielleicht bei der einen ein oder anderen Eins-gegen-eins-Situation, hat dann meinen Körper nach vorne, er wollte, dass ich meinen Körper weiter nach vorne hatte, ähm, und nicht so nach hinten gelegt war oder oder wie auch immer, das sind so Kleinigkeiten nur mal so einen, einen kleinen Eindruck davon <lacht> ähm, wo man dann auch drauf achtet und was man dann nachher auch in den Trainingsvideos oder auch in den Spielvideos dann wieder sieht ähm, und, und ja jetzt jetzt haben wir nochmal einen neuen Tor-Trainer dazu bekommen der nochmal komplett andere Ideen hat ähm, und, und auch da ist es das Gleiche ähm, ich glaube es ist immer wichtig, dass man so ein, so ein Gefühl füreinander bekommt erstmal er weiß auch, wo, wo, er, wo er dran ist bei mir, weil ich bin relativ offen und ziemlich ehrlich immer. Wenn ich was denke, dann sage ich das. Ob es dann richtig ist oder falsch ist, nochmal eine andere Sache. Aber da lasse ich mich gerne überzeugen. Und ähm, ja, in manchen Sachen hat er mich wirklich überzeugt. Und äh, wir, wir versuchen da so, einen, so einen, guten, einen guten Mix draus zu machen.
0: Ich habe zwischendurch mal gehört, dass du gesagt hast, nach dem besten Streben, das ist ja auch etwas, was dich ausmacht, immer gucken, dass es noch irgendwie ein Stück besser geht. Gibt es ein Moment, gibt es einen Safe, sage ich mal, damit die englisch sprechenden Leute zu Hause auch verstehen, was ich meine? Deiner Karriere, der für dich der wichtigste, der entscheidendste war für ein Spiel, für einen Verlauf?
1: Ein spezielles schon schwierig rauszu, rauszuziehen. Aber ähm, ich glaube, was, was wirklich extrem wichtig ist, dass man auch äh, Niederlagen erfährt und nie, aus Niederlagen dann auch, also auch wirklich persönliche Niederlagen, die ich absolut hatte sowohl äh, mit Gladbach als auch mit, äh, mit der Nationalmannschaft zum Beispiel oder auch hier bei, bei Barca jetzt, ähm, dass man die mitnimmt. Ne? Also ich meine, es gibt ja auch wieder ein Gefühl und äh, du kommst dann auch immer so ein bisschen wieder zurück auf auf den Boden der Tatsachen, das ist auch mal ganz gut und kannst dich wieder auf das Wesentliche konzentrieren äh, und, und das finde ich eigentlich fast wichtiger als jeder jeder erfolgreiche Situation, weil du nimmst diese Niederlagen, nimmst du eigentlich oft mit und und kannst da echt viel draus machen und äh, ich bin ja ich bin ein Riesenfreund von verstehe mich nicht falsch also von Niederlagen nicht aber von dem Resultat was du
0: aus Niederlagen ziehen kannst ich verstehe das schon weil das gehört dazu du kannst nicht der Beste werden wenn du nicht mal verloren hast ne? ja gut oder du gewinnst immer ja, aber wer, 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 wer ist
1: das wer, ist das? wer,
0: wer, wer gewinnt da schon immer vielleicht Max Eberl irgendwie beim Fußballtennis oder so, aber auch nur, weil die Trainer ja. Angst haben, dass sie dann entlassen werden. <lacht> Kann ja nicht an der Qualität liegen. Das hat mir äh. nicht gefallen, muss ich sagen. <lacht> Gibt es etwas, du bist ja auch etwa, du hast ja gerade schon mal gesagt, ähm, du bist jetzt kein Freak, was das Fußball-Business angeht, wie zum Beispiel, ich habe ihn gerade hier in den Kommentaren gesehen, Tommy Schmidt, kennst du ja vielleicht vom Podcast Gemischtes Hack, den kannst du auch alles fragen, der weiß alles. Äh, gibt es etwas im Profifußball, womit du fremdelst, wo du sagst, da könnte ich gerne darauf verzichten?
1: Boah, schwierig zu sagen. Ähm, also ich genieße es wirklich, äh, jeden Tag auf dem Fußballplatz zu stehen. Im Normalfall, im Moment ist es schwierig. Aber ähm, ich finde es halt einfach eine, eine, eine coole Sache. oder eine, Das macht mir einfach Spaß mit verschiedenen Leuten, mit wirklich komplett verschiedenen Leuten das gleiche Ziel zu haben und ähm, sich gegen, gegenseitig zu verbessern. Also ich glaube, das ist so, ein, so eine Sache. Wir hatten vor kurzem mal, meine Frau und ich hatten auch mal darüber gesprochen, was, was ist denn eigentlich so, so eine Sportart? Man möchte ja so einem Kind zum Beispiel auch viele Sportarten zeigen. Ähm, also wir zumindest. Und ähm, dass er halt quasi selber entscheiden kann oder sie oder wie auch immer. Ähm, und und das ist eigentlich so das Schöne wenn 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 er sich damit in, also jetzt er jetzt wenn in dem Fall sich damit identifizieren kann ähm, dann ist das Schönste was er machen kann und dann soll er es auch machen und durchziehen und und äh, es gibt dann auch mal gute Phasen und negative Phasen äh, in denen man dann auch mal supporten muss also ein bisschen unterstützen muss aber aber so grundsätzlich ist das glaube ich das Wichtigste dass man Spaß hat und, und das ist nach wie vor und ich bin jetzt äh, 28 äh, Klingt komisch, ist aber so. Äh, alter äh, Sack. Aber, äh, alter Sack, ehrlich. <lacht> nee, aber mit mit 28 habe ich immer noch das gleiche Gefühl, wenn ich auf den Fußballplatz gehe, dass ich einfach nur Spaß habe. Und äh, wir wir genießen wirklich die Trainingsanheiten und das ist zum Beispiel auch das, was unser tor oft sagt. Ähm, das Wichtigste ist, dass du dass du Spaß hast und dass du Freude hast an dem, was du machst. Weil wenn du keine Freude daran hast, dann dann machst du es nicht zu 100%. Und ähm, so, so nur mal ein kleinen Einblick in das, was ich denke.
0: Wie viel Freude hättest du denn noch äh, daran, äh, weitere Jahre beim FC Barcelona zu spielen? Ich habe natürlich äh, vor unserem Gespräch, ich verfolgte dich natürlich auch so, habe ich gelesen, in den spanischen Gazetten gibt es schon Gerüchte, hat sich Ter Stegen verzockt, verzockt. Da ist man ja ganz schnell dabei. Äh, und jetzt kannst du hier exklusiv bei Strassi ruft ansagen, wie es denn aussieht mit deiner äh, Vertragsverlängerung beim FC Barcelona.
1: Ja, wir sind da relativ äh, entspannt. Das ist jetzt auch keine großartige Frage. Ich meine, im Moment ist die Situation relativ schwierig, äh, sowohl für uns als auch für den Verein. Und ähm, wir haben dann irgendwann, wir waren in gesprächenlosen Gesprächen am Anfang auch, wo wir über die Situation gesprochen haben, wo äh, der FC Barcelona mit, mit meinem Berater und mit mir dann in Verbindung gekommen ist und gesagt hat, hey Leute, wir finden, es ist an der Zeit, über einen Vertrag zu sprechen und wir wollen ganz gerne verlängern. Und wir hatten dann ein, zwei Gespräche dann auch mit dem Verein oder ein, zwei, drei, wie auch immer. Und wir haben dann einfach zusammen entschieden, in dem Fall, dass wir dass wir die Situation jetzt erstmal ein bisschen runterfahren. Weil es gibt im Moment viel, viel wichtigere Dinge als einen Vertrag von mir oder einen Vertrag zwischen dem FC Barcelona und mir oder wie auch immer. Wir sind, das möchte ich einfach ganz, ganz gerne sagen, ähm, wir, wir haben uns nicht verzockt. Ähm, es ist wirklich so, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir, wir verzagen das jetzt erstmal für den Moment und gucken dann, wie es dann auch in, in naher Zukunft dann irgendwann wieder ist. Und äh, wenn der Zeitpunkt da ist, dass man wieder sprechen kann, dann, dann sprechen wir auch gerne. Zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, finde ich, ist es, gibt, es, gibt es das Thema nicht. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das Thema gerade... Viel, das Thema, ähm, wie kommen wir aus der ganzen Situation, aus, aus dieser Corona-Situation eigentlich wieder raus und wie können wir eigentlich äh, oder was können wir dafür tun, dass es Leuten, denen es nicht so gut geht, äh, wieder besser geht und ähm, ja, da denke ich jetzt nicht unbedingt um, über, über meinen Vertrag äh, nach, genauso wenig wie der FC Barcelona äh, nur mit meiner Personale beschäftigt sein sollte.
0: Das ist eine hervorragende Antwort. Ich bin natürlich etwas, ich denke noch ein Stück weiter, ich bin positiv, wir schaffen das alles, wir kommen hier raus aus dieser Situation. Irgendwann geht es dann wieder zurück zur Normalität, kann sich dann Marc-André Testing vorstellen nach Gladbach. Und äh, äh, ich sehe gerade, Gerard Piqué schreibt, ich liebe dich. Da Ach, meint er mich mit oder dich? Ich glaube <lacht> dich. Ja. Aber ich finde es lustig. <lacht> cool, Grüße an Gérard Piqué. Ich habe heute gelesen, sein Sohn trägt ein Bayern-Trikot. Und da wurde er ja dann auch gleich ein äh, Gerücht draus gemacht. Ähm, nochmal zurück, aber zu dir, nicht zu Gerard Piquet. Äh, äh, kannst du dir dann vorstellen, nach Borussia Mönchengladbach und dem FC Barcelona, also den zwei besten Vereinen der Welt, nochmal für einen anderen Verein zu spielen, in einem anderen Land?
1: Ich finde das immer schwierig, so eine, so eine generelle Aussage zu treffen, weil nachher fällt dir das auf die Füße und dann hast du ein Problem. Ähm, grundsätzlich, ich meine, äh, man bleibt ja nicht umsonst irgendwo sechs Jahre und, und sagt, ich fühle mich so schlecht hier oder wie auch immer. Nein, also wir, wir sind super happy hier, meine Frau ist happy, eine Kleine ist hier geboren. Dann ist die sportliche Situation auch gut. Ich muss ehrlich sagen, im Moment denke ich über sowas nicht, nicht wirklich nach, wo, wo andere vielleicht sagen, ja könnte der oder wie auch immer. Das sind im Moment keine Themen, über die ich nachdenke, weil... Ähm, für uns geht es jetzt erstmal da wieder darum, dass man anfängt wieder Fußball zu spielen, äh, Spaß hat, wir fühlen uns wohl, ähm, es gibt nichts Schöneres, was, was, was wollen wir im Moment noch mehr. Und ähm, ja, alles das, was sag niemals nie, alles das, was mal passieren kann oder würde oder wie auch immer, kann ich kann ich zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nicht sagen. Ich
0: das heißt, du kannst auch, könntest du denn ausschließen, dass du jemals für einen anderen Bundesligaverein verein spielst, als Borussia Mönchengladbach?
1: Also, es gibt eine da, wenn ich sage, sag niemals nie, eine Sache gibt es auf jeden Fall, dass ich nicht für Köln spielen würde. Das ist schon mal, das ist klar. Ne? Beruhigung. So, so. Äh, so, jetzt Punkt. Ne? <lacht> nee, grundsätzlich ist, ich, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, im Normalfall also was ist normal? Ne? Im Normalfall sind wir jetzt noch mindestens zwei Jahre hier ähm, und, und äh, wir sind im Moment in Vertragsgesprächen äh, oder waren in Vertragsgesprächen, die jetzt vertagt wurden. Ähm, wir, ich bin relativ entspannt mit der Situation, weil wir haben jetzt keinen großartigen Druck und äh, ja mal schauen, was, was dann jetzt die, die Zeit nach den zwei Jahren bringt oder ob man frühzeitig verlängert oder ob man. Ähm, ja, ob man vielleicht irgendwann mal was anderes macht, ob man nach Deutschland wieder zurückgeht, keine Ahnung. Also im Moment weiß ich es wirklich nicht. Im Moment fühlen wir uns aber so sehr wohl eigentlich hier in, in Barcelona, dass es für mich überhaupt gar kein Thema ist und für meine Frau genauso wenig.
0: Lass uns einfach darauf einigen, dass wenn du weißt, wo die Reise hingeht oder wo du bleibst, Sag dann lernen, sagen, sagen, machen wir ein neues, neues Live-Video ja. und dann rufe ich noch mal durch. Ja. Es waren unfassbar viele Fragen. Wir haben jetzt schon deutlich die Zeit überzogen. Ich glaube, bei dir wird das Essen schon
1: kalt. Ich, ja, ich habe kurz, <lacht> vor, kurz vorher gegessen. Ich weiß nicht. Ob ich ja, alles gut. <lacht> nee, ist
0: alles gut. Ich wollte noch ganz schnell dann. Lass uns das mal ganz schnell beantworten. Und zwar wollen die wollen die Leute warum auch immer wissen, was für
1: ein Parfüm benutzt du? Ähm, jetzt äh, fragst du mich was gut Gutes <lacht> ähm, ja es gibt eins von D das heißt Woods und ja. das ist das aktuelle von mir im Moment ja. das ist, dann riecht man wie Marc-André Testegen ja, zumindest hast du den gleichen Geruch also den, <lacht> den gleichen Parfüm ja.
0: so. äh, trägst du Fingersafe in deinen Handschuhen, das ist ein ähm, Torwart Zeug ne? <lacht>
1: <lacht> ähm, Torwart Zeug ja. äh, nee, trage ich nicht
0: Kannst du oder welchen äh, torwart würdest du Jugendspielern empfehlen?
1: Welchen torwart -Handschuh? Ja. Gut, ich äh, habe jetzt das, äh, ja, die, die schöne Situation, dass Adi äh, mir, mir hilft, meine Torwart-Handschuhe äh, auf perfekten äh, Stand zu bekommen. Ähm, ich habe damals äh, viele Marken auch ausprobiert. Ich glaube, das ist auch immer gut. Ähm, aber ja mittlerweile glaube ich tun die sich alle jetzt nicht extrem viel äh, aber klar ähm, Adidas war für mich eigentlich mein Opa zum Beispiel hat immer auf Adidas bestanden und hat gesagt das ist das ist gut das ist ein, ein Qualitätsprodukt und das das wird dann auch getragen und das mhm. habe ich dann auch gemacht
0: nur besser als Adidas ist natürlich Puma
1: ja gut, äh, <lacht> musste, ich das, musste ich das jetzt sagen? Okay, also, Nein, du,
0: du, du, musst, du musst gar nichts. Äh, viele wollen dir Fanbriefe schicken oder, oder was, was auch immer. Gibt es irgendeine Möglichkeit, äh, gibt es da eine Fanadresse, wo man das hinschicken kann?
1: Ja, im Normalfall eigentlich zum Trainingsplatz äh, bei uns. Das kommt eigentlich wirklich immer gut an. Und ähm, dann einfach adressieren mit meinem mit meinem Namen. Äh, die, die Adresse ist jetzt schwierig aus dem Kopf für, für euch zu behalten, aber wenn ihr äh, Joan Gamper eingebt, dann äh, wisst ihr eigentlich schon ja ungefähr ähm, ja, unseren Trainings... Espor äh, also Ciudad Esportiva ist ja. quasi unser Trainingsground ähm, in Barcelona.
0: Dann, dann wird der Postbote schon wissen, wo er hin muss. Ne? An Im, Marker, Normalfall,
1: Im Normalfall, ja. ja. Und dann nur noch adressieren <lacht> auf meinen Namen.
0: Arango oder Messi? Wer schießt die besseren Freistöße?
1: Boah, Alter,
0: wer hat denn die Frage
1: gestellt, bitte?
0: Ich glaube, der hieß Juan Arango. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann Juan. Ähm, ja. Nee, ähm, Leo schießt schon, schon sehr gute Freistöße. Aber es war immer lustig, im Stadion, vor, also am Tag vor dem Spiel mit Juan Arango Freischiff zu machen, weil das waren da schon echt Bomben, die da angeflogen kamen. Und ähm, sowohl als auch habe ich äh, genau, also mit Juan habe ich mehr trainiert daran, glaube ich. Okay. Das ist weil eine er auch Spaß Antwort. hatte, das auch immer jedes Training zu machen.
0: Und jetzt die letzte Frage, die meistgestellte Frage von allen Fans Wird Marc André Testegen irgendwann zurückkehren zu großer Mönchengladbach als Spieler oder als Verantwortlicher? Und jetzt deine Antwort.
1: Ähm, auch hier weiß ich es nicht, äh, aber aber klar, ich meine, ähm, Borussia wird, wie gesagt, immer ein Teil von mir sein und wenn es dann irgendwann dazu kommt, dann, dann wäre es halt schon schon super cool. Ähm, ich kann ja nochmal mit Max sprechen, was da alles möglich ist, in welcher Funktion auch immer, da schauen wir dann mal, aber aber vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit und die Chance und äh, dann, dann wäre es auf jeden Fall cool, nochmal zurückzukommen
0: du würdest mit offenen Armen empfangen werden. Ich danke dir ganz herzlich, dass wir jetzt tatsächlich noch eine Stunde, also ich habe eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich Viertelstunde gesagt, aber das war gelogen, es tut mir leid. Ich habe ja, kein Problem. Äh, ich wünsche dir und deiner Leben kleinen Baron. Familie <lacht> dir und deiner kleinen Familie alles Gute. Ich hoffe, dass es bald wieder für alle normal wird und dann würde ich mich freuen, wenn wir irgendwann mal im, im Borussia Kosmos irgendwas machen, noch mal ein Interview oder live oder so, aber dann im Borussia Park face to face. So machen wir's.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne, ich habe hab ein paar Termine freigeräumt.
1: Ne?
0: Ja. Mach's gut, bleib gesund ja, und bis zum so. nächsten Mal.
1: Ciao. Alles Gute, Tschüss. mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, war es dann mit Unibet, fohlen Podcast, das Spezial, Straße ruft an. War das nicht schön? Also mir hat sehr gefallen und äh, das liegt nicht an mir, da bin ich ganz bescheiden, das liegt an einem super aufgelegten, fröhlichen Marc-André. Herr Stegen, ich hätte noch stundenlang weitersprechen können und äh, wir haben es ja gerade noch gesagt, irgendwann werden wir uns dann äh, im Borussia-Park treffen und dann nochmal face-to-face über seinen Karriereweg etc. sprechen, ausführlicher noch und äh, darauf freue ich mich jetzt schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, wenn ja, dann äh, schreibt gerne Kommentare in den sozialen Netzwerken und äh, bewertet das Ganze bei iTunes, gibt uns fünf Sterne, macht damit, was ihr wollt, sagt es euren Freunden und wenn es euch nicht gefallen hat, dann behaltet es für euch. Ähm, falls ihr jetzt Lust habt, noch weiter weiterzuhören, irgendeinen Fohlen-Podcast, dann zum Beispiel das Spezial mit Knippi und äh, Björn Karmes und Christian Verein, unserem Vereinsfotografen bzw. Videografern oder irgendeinen anderen Fohlen-Podcast, da gibt es ja wirklich viele im Repertoire. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund, habe die Ehre. Das war der UniBet Fohlen Podcast, das Spezial von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in UniBet Fohlen Podcasten der Talk und die Nachspielzeit.